0: sempre amáveis, do reverendo Vladimir. Deixa eu tirar aqui, né? acho que fica mais fácil. Está dando para ouvir? Esqueci, não né? é? São palavras sempre amáveis, sempre agradáveis. Não poderia ser diferente, né? vindo do nosso querido irmão, nosso amigo. Realmente, nós conhecemos há muitos anos. Né? É, antes dos meus cabelos embranquecerem, antes dos seus irem embora. <risos> Mas é uma alegria, queria agradecer o convite né, que ele nos fez, a coragem né, de prestar o púlpito. <risos> Na verdade, agradecer a confiança né, que ele tem de poder me ceder esse momento. E sempre uma alegria poder rever os irmãos aqui do Jardim Guanabara. Estivemos aqui por dois períodos, né, junto com a família. Fui muito bem recebido, uma igreja amável, uma igreja acolhedora, e essa característica da igreja do Jardim Guanabara é conhecida por todos. A sua amabilidade, o seu amor, a forma como recebe as pessoas, é sempre maravilhoso. Eu senti isso na pele, né? eu e a minha família, e sou sempre grato a essa igreja, por essa recepção, por esse amor, por esse carinho. Queria também saudar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, muitos é, recuperando né, da Covid em casa, positivados da Covid, quantos lá na Igreja da Ribeira tivemos também um bom número de irmãos que uh, tiveram que ficar em casa durante um tempo. E Deus abençoe a sua vida, Deus possa curar a sua enfermidade, restaurar a sua saúde, possa re retornar assim às suas atividades normais. Queridos irmãos, trago um abraço fraternal da Igreja Presbiteriana da Ribeira para todos os amados irmãos. E sempre de portas abertas ali para recebê-los. Quem quiser nos fazer uma visita, estamos ali na Rua Fernandes da Fonseca, 119. Deixa eu fazer o merchandising, né? 119, a Rua da Feira. Bem fácil de você encontrar a Rua da Feira de sábado. Temos lá também no sábado o nosso bazar, um bazar é, beneficente. Toda a arrecadação do bazar nós revertemos para compra de cestas básicas para ajudar. Temos ajudado muito ali a Casa do Índio, que é bem próximo ali da gente, algumas famílias carentes também. Agradeço de coração, quero aproveitar a oportunidade, agradecer a Igreja do Jardim Guanabara também, porque tem nos ajudado nessa missão, nesse propósito, nos doando algumas cestas básicas todos os meses. Recebemos, né com uma alegria muito grande, esse, esse presente que nós repassamos essas famílias carentes. E se você tiver na sua casa, e início de ano é interessante, a gente faz aquela reforma no armário, né? joga, joga fora não, né? tira aquelas roupas que já estão apertadas, né? ou aquelas que é, ainda não, não, você não está não usando muito, então aproveita, se você for fazer reforma lá no seu, no seu guarda-roupa, separa para poder doar para a Igreja da Ribeira, e essas roupas serão revertidas em alimento para famílias carentes, famílias que estão precisando sapato, bolsa, brinquedo de criança, tudo nós passamos lá preços bem acessíveis mesmo, mas que sempre geram é, esse resultado né, social, resultado de, de ação social para a vida de muitas pessoas. Queridos, queria pedir a todos que abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, onde nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11 vai ser passado aqui no, no telão. Você pode acompanhar aí na sua casa. eu queria que você tivesse ficasse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos retornar revendo alguns versículos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Pedi à igreja para se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse texto, queridos, nos fala sobre o início do ministério de Jesus, e ele está junto ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que era um lago é, bem extenso, onde havia alguns pescadores. E esse texto termina com Jesus chamando os discípulos para seguir, para o seguirem e colocando ali diante de Simão Pedro de todos eles que eles seriam pescadores de homens. É um começo, é um início. São os passos iniciais. E eu estava pensando, queridos, sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Primeiro mês do ano, os primeiros dias do ano, e é sempre comum nós fazermos planos, é sempre comum nós é, colocarmos objetivos para o ano que está iniciando, isso é muito bom. Sempre colocamos algumas metas, nem sempre cumprimos todas elas, mas é um momento propício para avaliação, é um momento propício para é, estarmos ali fazendo nossos planejamentos, olhando para frente o que poderia ser, e os propósitos que nós precisamos tomar para esse ano. Então, nós temos aqui um texto que fala sobre o começo, o um momento no início do ministério de Jesus, e eu queria aplicar esse texto, o que passou-se aqui, essas coisas que aconteceram, para que nós pudéssemos ter uma base para podermos também é, tomar algumas atitudes, ou assumirmos atitudes, diante do Senhor neste ano, mas não apenas para este ano, mas para toda a nossa vida. São atitudes muito importantes, são propósitos muito importantes que nós precisamos tomar. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo 2, 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. E eu creio, irmãos, que esse, ou essa, nossa, essa atitude é a melhor ou a mais importante que nós precisamos assumir nos apresentarmos diante do Senhor para que por Ele sejamos aprovados, para que possamos saber ou ter certeza de que realmente Ele está aprovando a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Esse é o maior propósito para a vida de todo cristão. E primeiro, o primeiro propósito que eu queria destacar aqui desse texto, aplicando a nossa vida de uma forma bem prática, é, esteja pronto para aprender com Jesus. Interessante, irmãos, que esse texto começa com o Senhor Jesus ensinando. E nós vamos encontrar Jesus ensinando em vários momentos. Ainda hoje no culto fizemos a leitura aqui do início do Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. E o, o, o Sermão do Monte é um sermão é, é, emblemático, porque ele também nos traz ali orientações básicas para a vida cristã. E é tão importante nós estarmos buscando ao Senhor e buscando aprender dele. E nós vemos aqui que o texto nos diz que estava ali junto ao lago de Genezaré e as multidões o estavam apertando para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos perceber como os evangelistas, eles relatam essas multidões buscando a Jesus para receber ensino. Nós vamos também perceber que nesse texto... Ele fala a respeito dos pescadores de Simão, não fala a respeito do seu irmão André, mas com certeza estava ali, e Tiago e João. Eles fizeram sócios de pesca. Eram só sócios ali na, na pescaria. E ali eles estavam lavando as suas redes. Estavam lavando as suas redes depois de uma noite de pesca frustrada. Na verdade, não pescaram nada. Lançaram as suas redes ao mar, puxaram e nada vinha. E ali eles estavam preparando as suas redes para a próxima noite em que sairiam, quem sabe, para conseguir pegar algum peixe. Mas o Senhor Jesus, ele não está ensinando só às multidões, mas ele vai ensinar muito a esses homens pescadores também, e faz com que eles se aproximem, e eles nós vamos perceber que esse momento inicial é um momento de ensino, e Jesus vai fazer um milagre, Jesus vai realizar um milagre ali da chamada pesca maravilhosa, quando eles vão conseguir pegar muitos peixes. Mas antes de verem esse milagre, Jesus ensina eles. Jesus os chama para aprenderem com ele. E é muito importante que você assuma na sua vida, e ainda este ano, o propósito de aprender com Jesus. De aprender mais da palavra. De se aproximar mais do ensino da palavra de Deus. E nós temos tantos recursos, irmãos. Temos tantas Bíblias temáticas, a Bíblia do jovem, a Bíblia da criança, a Bíblia da mulher. Você pode é, comprar uma Bíblia dessa de, de estudo, isso vai ajudar bastante a você. Compre comentários bíblicos, procure o pastor, peça algumas orientações dele. Não, não se contente simplesmente ler o texto bíblico e, e tentar entender sozinho, mas busque recursos, recursos que o ajudem. Não falte a escola dominical a Escola Dominical é feita exatamente para isso, para te ajudar nesse conhecimento da Palavra de Deus. E aqui nós temos, estamos vendo esses discípulos que foram chamados ali para perto também, porque Jesus vai a Simão Pedro e pede que ele empreste o seu barco para que ele possa sentar no barco e do barco ele poder ensinar as multidões. E esses discípulos frustrados, esses discípulos ali que estavam é, 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 completamente descompensados em função dessa noite, de trabalho em vão, eles ali vão ouvir do Senhor Jesus o ensino. Não deixe, querido, que as frustrações da sua vida o afastem do ensino da palavra de Deus. Não deixe que as coisas da sua vida, que o perturbo, o afastem da palavra e o afastem da Bíblia. Aquele dia terminou com uma mudança radical na vida destes homens. Eles começam ali ouvindo o ensino de Jesus e, ao final, são convocados para segui-lo e se tornarem, então, pescadores de homens. Eles deixam tudo para seguir a Jesus e tudo começou com o ensino. Quando você se aproxima do Senhor Jesus para aprender dele, a sua vida começa a se transformar, sua vida começa a mudar. Segundo propósito que eu queria que você anotasse para este ano e para a sua vida, esteja pronto para servir, esteja pronto para Colocar a sua vida, a sua formação, tudo o que você é, os seus talentos ao serviço do Senhor. Vejam lá no versículo 3, que diz aqui, Entrando em um dos barcos que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando se ensinava do barco as multidões. Jesus vai pedir a Simão Pedro o seu barco e ele entra no barco, Jesus entra naquele barco, se afasta um pouquinho, Pensem bem, naquele tempo não tinha microfone, não tinha é, alto-falante, né? não tinha amplificador, tudo era no gogó mesmo, você tinha que falar bem, bem alto. Mas as multidões estavam muito próximas dele e provavelmente alguém lá atrás não pudesse ouvir. E ele já ali perto da, da, do lago, perto da água, ele então faz essa estratégia, entrar no barco, do barco ele se afastava um pouco... E ali mesmo assentado no barco, ele continuou a falar, continuou a ensinar e todos estavam ouvindo. E vejam que privilégio de Pedro de ceder o seu barco para que Jesus pudesse ensinar. Jesus fez do barco um púlpito e daquele lago uma igreja. E ali naquele lugar, ele começa então a ensinar. Pensem bem, irmãos, como isso nos ensina de uma forma também muito profunda, como nós podemos também ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar vidas. O barco de Pedro foi instrumento para poder ajudar aquelas pessoas. Pensa bem nisso. Eu fico pensando a respeito de cada um que está aqui nessa manhã e talvez os que estão em casa, nos várias formações que nós temos aqui. Temos professores, temos advogados, aliás, advogado tem bastante aqui, né? <risos> temos aqui muitos que são engenheiros, né, que são formados nas mais diversas profissões, donas de casa também, estudantes. E você já pensou um pouco sobre de que maneira você pode usar o seu talento, a sua formação, o seu dom para servir e alcançar outras vidas, para colocar a serviço do Senhor? Estava lembrando, enquanto preparava essa mensagem, do projeto de pré-vestibular que existiu nessa igreja. E quantos jovens vieram aqui para dar aulas para outros que se preparavam para ir para a faculdade, colocando à disposição a sua formação, o seu conhecimento para ajudar outras pessoas. Esteja pronto para servir. Coloque esse propósito na sua vida, de que aquilo que você recebeu do Senhor, seja em formação, em talento, em dom, o que você sabe, coloque à disposição do Senhor, como Pedro fez com o seu barco. O barco de Pedro era o seu instrumento de trabalho, as redes, né? ele usava aquele barco. E Jesus entrou ali no barco para ensinar as multidões. Terceira, terceira atitude que eu queria que você anotasse para poder, então, assumir como propósito para esse ano e para a sua vida, esteja pronto para obedecer. O versículo 5 e o versículo 6 nos fala algo aqui muito interessante. Diz aqui, respondeu-lhe, Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, Lançarei as redes. E diz que eles então, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. Pedro, ele chega a argumentar com Jesus: Senhor, eu sou um pescador, essa é a minha profissão, eu já estou há muitos anos aqui realizando esse trabalho, e eu sei que a hora de pescar não é de manhã, é de noite. Eu sei também que o momento para fazer isso é, já passou, e nós já fizemos o que nós tínhamos que fazer, e não conseguimos nada. O que Pedro está colocando aqui diante do Senhor Jesus é todas as possibilidades humanas e tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, eu já fiz. Eu não preciso fazer de novo, mas tem uma palavrinha aqui que faz toda a diferença quando Pedro diz para o Senhor Jesus, mas, aí vem a adversativa, sob a tua palavra, ou debaixo da tua palavra, por causa da tua palavra, diante da tua palavra eu vou voltar para o meu barco, eu vou levar as minhas redes, eu vou jogar a rede de novo no mar, mesmo tendo feito isso a noite toda. Veja, irmãos, que exemplo de obediência, que exemplo de dedicação e que exemplo de fé que a gente vai falar no próximo ponto. Nós vemos aqui que os imperativos, irmãos, da palavra de Deus são válidos para qualquer circunstância. Era Senhor Jesus que estava falando para Pedro. Pedro, lança as suas leis ao mar novamente. Quantas vezes nós colocamos alguns empecilhos para poder obedecer ao Senhor? E existem alguns desafios que nós temos diante de nós. Porque nós estamos diante de uma sociedade que é, é relativizadora, uma sociedade corrompida, mas diante dessa sociedade, diante da influência que nós sofremos também desta sociedade, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. José, na casa de Potifar, ele escolheu obedecer. Nós, às vezes, podemos pensar, nós estamos diante de um momento muito difícil. Somos tentados, de várias formas, a relativizar a palavra de Deus, relativizar os ensinos da palavra, relativizar a, a, aquilo que a palavra nos ensina, do que nós devemos fazer diante do que nós estamos vendo no mundo. Mas nós não podemos ceder a estas coisas e, e argumentar com a palavra de Deus com base naquilo que nós vemos ao nosso redor. Como eu disse, José foi um exemplo. Ele não relativizou, ele simplesmente ali resolveu fazer aquilo que era certo fazer. Não deixe que a sociedade, o relativismo, possa afastar você da obediência ao Senhor, assim como Daniel também, lá na corte de Nabucodonosor, escolheu obedecer. Também os discípulos, mais à frente, depois que já estavam ali uh, liderando a igreja, Diante das ameaças do Sinédrio, o que eles disseram? Escolheram obedecer. E disseram aqueles homens, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Também diante da escassez de recursos, obedeça, obedeça a palavra de Deus. O Senhor Jesus, de cinco pães e dois peixes, alimentou mais de cinco mil. Ele coloca a situação para os discípulos e eles argumentam com Jesus, nós temos apenas... Cinco pães e dois peixes. E o que é isso para alimentar tanta gente? Nós não precisamos, irmãos, ficar pensando nas limitações de recursos. Obedeça, simplesmente. Fala, Faça aquilo que o Senhor está lhe colocando. E Deus vai abençoar muito a sua vida. Mesmo diante das limitações, obedeça a palavra do Senhor Jesus. Esses mesmos pescadores aqui, iletrados, foram usados por Deus para revolucionar o mundo. Então, Pedro estava ali diante de uma situação onde ele ou obedecia, acreditava em Jesus, ou ele permanecia na sua opinião. Eu sou um pescador, eu conheço bem do mar, Jesus é carpinteiro, o que, que ele entende de peixe? Mas não ele estava falando com um simples carpinteiro, ele estava ali diante do Filho de Deus. E você não precisa argumentar, Senhor, está muito difícil, Senhor eu estou sendo cercado aqui de pressões por todos os lados, Senhor, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não sei falar, eu não sei... Não pense nisso, obedeça simplesmente. Se o Senhor está lhe enviando, faça aquilo que o Senhor está determinando. Outro ponto que eu queria trazer, está bem relacionado a esse que acabamos de falar, esteja pronto a crer. Acredite. Não somente obedeça, mas creia. Pedro e os discípulos, eles obedeceram e viram o milagre. Eles começaram, então, a perceber como era importante crer no Senhor Jesus. Obediência e fé andam juntas. Você precisa crer. Quem crê obedece. E aquele que obedece vê milagres. Nós precisamos lembrar que é necessário exercermos a nossa fé. O povo estava diante do mar vermelho. O que Deus diz ali a Moisés? Diga ao povo que marche. Diante das impossibilidades, nós temos que começar a exercer a nossa fé. Obedecer e crer, crer naquele que você está obedecendo. Nós temos também o outro exemplo, que era o, de, o do próprio Elias, que estava no alto do monte. Eu já ouvi algumas vezes um sermão baseado nesse texto. Acho que foi aqui, não foi? Ele viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Onde é que foi que eu ouvi esse sermão? Não lembro. Não lembro. Mas ele, mesmo diante de, depois de sete vezes que o seu moço volta, né, diz, não tem nuvem, não tem sinal de chuva. Ele acreditou que o Senhor ia mandar grande, copiosa chuva ali sobre aquela nação, quando ele viu essa pequena nuvem. E eu ouvi também aqui nesta igreja uma história a respeito de um templo ou de um local que precisava ser comprado para ser feito o templo e não havia recurso. e que foi feito? Acreditou simplesmente. Vamos acreditar em Deus. Deus vai prover os recursos. Vendo Vladimir acreditou, a igreja acreditou no Senhor, ele é o dono da obra, ele é o Senhor da obra, e aqui estamos nós, nesse templo construído para a glória do nosso Deus. Obediência e fé. Pedro resolveu acreditar. Pedro resolveu obedecer. Esteja pronto para crer. Outro ponto que eu queria que você anotasse, esteja pronto para ajudar, esteja pronto para contribuir. A bênção ali foi muito grande, de repente os peixes começaram a vir, veja lá o versículo 6, fazendo isso, acompanharam, apanharam grande quantidade de peixe, rompiam-se as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Pedro não ficou ali sozinho tentando ligar com aquela situação de tanto peixe, ele não começou a colocar só no seu barco, e não jogou fora os peixes que não cabiam no seu barco, mas ele chamou os seus companheiros, chamou os outros para ajudarem. Irmãos, nós fomos colocados na família de Deus para sermos bênção na vida dos outros, para sermos úteis na vida dos outros. Aqui não tem espaço para egoísmo, aqui não tem espaço para individualismo. O Senhor Jesus nos chama para uma vida de serviço, para uma vida de contribuição, para uma vida onde nós vamos ajudar uns aos outros, ser mão estendida para ser bênção na vida do nosso irmão. O trabalho ali foi dividido e o produto do trabalho também foi dividido. Quando chegaram e puxaram os barcos ali para a beira do lago, com certeza os peixes foram distribuídos ali entre todos, aquela grande quantidade de peixe. Nós temos que ver que Jesus abençoou, os pescadores lançaram as redes e colaboraram uns com os outros. E nós somos chamados para o corpo de Cristo, para cooperar com o crescimento desse corpo. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A justa contribuição de cada parte vai contribuir ou vai operar ou vai efetuar o crescimento. Como é que o corpo de, Deus, de Cristo se desenvolve e cresce? Pela justa cooperação de cada parte. Pense bem, será que você está pronto para ajudar, de alguma maneira, no corpo de Cristo, contribuir para o crescimento do corpo de Cristo? Finalmente, chegando já ao final, um outro propósito que eu gostaria que você anotasse para assumir diante de Deus, nesse início de ano e também para o resto da sua vida, esteja pronto para confessar as suas limitações. Esse texto, irmãos, me chama muita atenção a reação de Simão Pedro quando ele vê aquele monte de peixe aparecer do nada ali, um milagre grandioso, e eles começam a puxarem mais peixe, mais peixe, Chama outro barco, enche outro barco, os barcos já estavam quase afundando de tanto peso. Qual foi a reação de Simão Pedro? Então, olhem bem lá no versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor... Retire-te de mim, porque sou pecador. Percebam como é que Pedro ele, ele, ele ficou tão uh, uh, tocado, foi tão impactado com aquele milagre, com aqueles peixes ali pulando, com aquilo que ele viu extraordinário. Ele olhou para ele mesmo. Ele olhou para a sua situação, ele olhou para a sua condição. E ele percebeu, eu sou nada, eu sou um miserável pecador. Eu não sou digno de estar aqui diante desse que comanda o mar, que comanda as águas, que comanda o céu, desse que é o próprio Deus. E ele, então, se vê ali como indigno. Pedro sabia que ele não ia conseguir fazer aquilo. Pedro sabia também que ele não era merecedor daquilo que estava acontecendo. Diante dos grandes feitos de Deus, nós precisamos nos sentir pequenos e imperfeitos. Porque, irmãos, o que nos afasta de Deus é exatamente o nosso orgulho. O que nos afasta de Deus é a nossa autossuficiência. O que nos afasta da comunhão com o Senhor é acharmos que nós temos capacidade de fazer alguma coisa e é acharmos que nós somos merecedores de alguma coisa. Essa é a pior parte. O que pode acontecer de pior na vida de um cristão ele se achar merecedor. Ele dizer, olha, eu dou o dízimo, eu vou à igreja... Eu frequento os cultos. Eu sou uma pessoa correta. Deus tem mais por obrigação de me abençoar. Não tem. Não tem. Coloque isso na sua mente. Ninguém é merecedor das bênçãos do Senhor. Tudo vem pela graça. Aprenda na sua vida o significado de graça. Favor e merecido. Nós não merecemos nada. O Senhor é misericordioso e bom. Ele nos ajuda. Isaías Viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, está lá no capítulo 6. E qual foi a reação dele? Ele olhou para ele mesmo e disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Uma das características, irmãos, de todos os avivamentos, se você for ler a história dos avivamentos, eu recomendo que você faça isso. Leia a história dos avivamentos que aconteceram principalmente ali final do século XIX, início do século XX, nós temos alguns exemplos. Mas a característica básica, confissão de pecados. Primeiro, oração, todo avivamento começa com oração. Não dá, não dá para você dispensar isso de jeito nenhum. Avivamento só começa com oração. Perto de, aqui no nosso tempo mesmo, nós temos o exemplo da Coreia. Todo mundo já sabe bastante disso. Como é que os coreanos começaram a ver avivamento na vida deles? Oração. As igrejas se abrem às seis horas da manhã para os crentes irem para lá orar. Toda igreja tem lugares de oração lá atrás, onde as pessoas vão orar. Mas não apenas isso. Né? Nós cremos que é também a confissão, a convicção de pecado. Você já ouviu a respeito disso? O que é convicção de pecado? É quando o Espírito de Deus age de tal forma sobre a vida do cristão, que ele se apercebe pequeno, limitado, ele olha para dentro dele mesmo e vê, eu não sou nada, eu sou um miserável pecador, eu careço da glória de Deus, da graça de Deus. isso aconteceu com Pedro aqui. Pedro ele é tomado dessa, desse momento de autoanálise, de olhar para ele mesmo, de perceber o quanto ele era imerecedor, ele não merecia aquilo aquilo tudo que ele estava vendo, como é que eu posso estar diante desse, desse que é o Filho de Deus? E ele se colocou prostrado aos pés de Jesus. E que o Senhor faça isso na sua vida. Que você também esteja se prostrando aos pés de Jesus diariamente. Acorde aos pés de Jesus. Passe o seu dia aos pés de Jesus. E vá dormir aos pés de Jesus. E peça ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida que o Senhor possa ser misericordioso e bom com você. Finalmente, o último propósito que eu gostaria que você anotasse para assumir na sua vida, agora no ano de 2022, esteja pronto para ir aonde Deus mandar. Nós vemos lá no versículo 10 e versículo 11, o fechamento aqui desse texto, que diz, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, ficaram ali admirados com aquilo tudo, e disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vejam a atitude desses homens. Deixaram ali o seu barco, deixaram as suas redes, deixaram o seu sustento para seguir a Jesus. E a vida deles passou a ser completamente diferente a partir desse momento. O Senhor lhes deu um novo propósito de vida. Os discípulos tinham começado o dia decepcionados, com aquela noite infrutífera, aquela noite que passaram jogando as redes sem pegar nenhum peixe. Foram alimentados pela palavra de Deus, pelo ensino do Senhor Jesus. Foram impactados por um milagre. Foram levados a ajudar uns aos outros, constrangidos por causa dos seus pecados, por causa da sua condição de pecadores e imerecedores e agora são preenchidos com um novo propósito. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Deus nos chama, nos dá conhecimento da sua palavra, Ele nos ensina, Ele nos faz ter contato com o sobrenatural do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, Ele nos leva a olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o quanto somos indignos e quanto somos necessitados dEle. Ele nos faz olhar ao nosso redor, olhar para o nosso irmão, olhar para aqueles que estão precisando, e ajudarmos, e ele nos coloca diante de um propósito, nos coloca diante de uma meta, diante de um objetivo, ser pescadores de homens, alcançar vidas. Jesus deu para aqueles homens, então, a missão das mais nobres, alcançar vidas com o Evangelho de Deus. E eles deixaram tudo e o seguiram. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que fizeram a mesma coisa, como Abraão, que deixou a sua terra, a sua parentela, para ir a um lugar que ele não conhecia para então ali ser bênção. Lá em Gênesis capítulo 12, né, diz, Sê tu uma bênção. E foi necessário que ele tomasse essa decisão de servir ao Senhor com exclusividade. Isaías também, na mesma visão que teve lá no capítulo 6, ele responde diante da convocação do Senhor, diante do desafio. Quando ele ouve aquela voz, né, quem irá por nós? Ele diz, Eis-me aqui, envia-me a mim. Também nós lembramos de Maria quando responde ao anjo que vai anunciar o nascimento de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Este, esta é a resposta que nós precisamos dar ao Senhor. Esta é a resposta que nós temos que dar ao Senhor. Deus não nos colocou no mundo para nós vivermos apenas para os nossos propósitos, para as nossas necessidades, para aquilo que nós achamos que tem que ser feito. Mas Deus nos colocou no mundo para servirmos os seus propósitos e sermos obedientes aos objetivos que Ele coloca diante de nós. Concluindo, então, queridos, queria deixar com você aqui esses sete propósitos para o ano novo e para a vida, para a sua vida. Esteja pronto para aprender com Jesus, esteja pronto para servir, esteja pronto para obedecer, esteja pronto para crer, Pronto para ajudar, para confessar as suas limitações e para ir aonde Deus lhe mandar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ano que seja realmente oportunidade de você ser usado por Deus nas mãos do Senhor, nas mãos dEle mesmo. Amém.